0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 133 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute am 27. Juli ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, der Juli neigt sich dem Ende. Auch unsere schöne Corona-Chronik geht langsam, aber sicher doch Richtung Folge 100 und damit auch äh, zum Ende entgegen. Wir hatten es hier schon ein paar Mal erwähnt. Äh, eine Chronik hat einen Anfang und ein Ende, so auch die Corona-Chronik. Und wir fassen ja am Anfang immer kurz zusammen, was passiert so im öffentlichen Raum. Ja, im öffentlichen Raum ist vor allen Dingen ein Thema ganz oben auf der Agenda im Zusammenhang mit Corona. Das ist das Thema Urlaub und Urlaubsverhalten. Was passiert dort? Sind die Menschen zu leichtsinnig, zu leichtfertig? Darüber wird eifrig oder heftig diskutiert, ähm, in den Medien vor allen Dingen. Jetzt gibt es auch schon die Überlegung, ähm, Menschen, die aus Risikogebieten oder Risikoländern zurückreisen, vielleicht einem Zwangstest unterziehen zu lassen, ist noch nicht beschlossen. Auf jeden Fall, ich sage mal, ein heißes Eisen. Natürlich auch der bange Blick Richtung Herbst. Was äh, wird sich tun? Wird es eine zweite Welle geben? Und wie werden wir damit klarkommen. Insgesamt nach wie vor die Frage, wie wird auch das neue Normal aussehen, auch in der Arbeitswelt und das ist ja hier unser Fokus und über das neue Normal in einem ganz spezifischen Aspekt werden wir auch heute sicherlich auch reden. Wir bleiben mal wieder ein bisschen bei diesem Thema. Mobilität hatten wir in der vergangenen Woche schon mit Katja Dil und heute geht's bewegt weiter und wir haben heute jemand gewinnen können für unseren Podcast, der sicherlich eine ganz große Vision hat zu dem Thema, wie Mobilität im Kontext der Arbeitswelt aussehen kann. Wenn ich den Namen des Unternehmens verrate, werdet ihr schon verstehen, warum. Wir haben heute in unserem virtuellen Studio Ulrich Prediger. Ulrich Prediger ist Gründer und Geschäftsführer von Jobrat. Und was genau Jobrat macht und wofür es steht, das kann er am allerbesten selbst erzählen. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Uli.
0: Ja, hallo, Jule. Freut mich, heute auch einen kleinen Beitrag leisten zu können, zu wie Arbeit in Zeiten von Corona ausschaut. Ich gehe mal eine kleine Zeitreise, zwölf Jahre zurück oder 13, um genau zu sein, an die Anfänge von Jobrad. Klassischerweise ist mir die Idee natürlich auf dem Fahrrad gekommen, <lacht> auf dem Weg in die Arbeit. Und ähm, ich hatte damals einen Geschäftswagen. Der stand aber eigentlich immer zu Hause rum und meine Frau hat den benutzt, um einkaufen zu gehen, um unsere Kinder ähm, in, 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 zu den verschiedenen Stationen zu fahren und ich bin immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. fand aber den, den Ansatz eines, eines Geschäftsautos, nämlich ähm, dass ich ein, ein Fahrzeug nutzen kann und mich um nichts kümmern muss, mich also auf meine Arbeit fokussieren kann und dieses Fahrzeug steht mir immer zur Verfügung in einem, in einem guten Zustand, fand ich so bestechend der sich gesagt habe, lässt sich das, oder mich gefragt habe, lässt sich das nicht auch aufs Fahrrad übertragen? Und die Vision dahinter, die muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, das Geschäftsmodell, wie wir es in Deutschland und auch ähm, in Europa haben, teilweise auch außerhalb von Europa, eines der erfolgreichsten Geschäftsmodelle überhaupt ist, nämlich für die Automobilindustrie. Ähm, sehr, sehr viele Autos, vor allem die hochpreisigen Autos, werden nur als, also nahezu ausschließlich als Geschäftswagen verkauft, und auch genutzt und ja jeder weiß, ähm, wie, wie viel Prestige und Image es bedeutet, wenn der, der Nachbar mit irgendeinem großen, dicken Auto äh, nach Hause kommt abends. Oh, das muss ein, ein hohes Tier in der Firma sein, der muss äh, wichtig sein. Dieses Image besteht immer noch, ähm, es bröckelt vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle, aber es ist immer noch, ähm, ja in, in dem Fall nicht Kleider, sondern Autos machen Leute, und mein, meine Idee damals, meine Vision damals war, kann man das Fahrrad äh, nicht auch auf, auf diesen Level heben, nämlich ähm, dass Menschen, die, die mit einem Fahrrad fahren, auch ja, ein bestimmtes Image bekommen. Ähm, nicht in Richtung, je dicker das Auto oder je dicker das Fahrrad, desto wichtiger bin ich, aber Menschen, die Fahrrad fahren, die vor allen Dingen im Alltag Fahrrad fahren, nicht nur ähm, sonntags in die Eisdiele, sondern wirklich möglichst alle Wege im Alltag zur Arbeit, in die Kita, zum Einkaufen, in den in spot im Fahrrad zurücklegen, dass man sich einfach vorstellt, das ist jemand, der ähm, tut was für seine Gesundheit, also für sich selber, der tut was für seinen Geldbeutel und der tut was für die Umwelt und für seine Mitmenschen, weil jedes Auto weniger auf unseren Straßen ähm, ist für uns alle ein großer äh, Gewinn. Mhm. Nicht nur finanziell, sondern auch äh, gesundheitlich, Lärmbelastung, Emission, also Lärmemissionsbelastung, Feinstaub, das weiß kaum einer, aber einer der größten ähm, Mikroplastikverursacher ist der Autoverkehr oder der, der PKW-Verkehr insgesamt äh, durch Brems- und Reifenabrieb. Das wird in der Öffentlichkeit so eigentlich fast nie thematisiert. Ähm, also selbst ein Elektroauto bringt natürlich was bei den direkten Emissionen, weil nichts aus dem Auspuff kommt. Aber der hat natürlich immer noch genauso viel Reifen und ähm, Brems-, Bremsabrieb, Bremsscheiben und Bremsbelagabrieb. Äh, der wieder dann über die Kanalisation in die, in die Umwelt gelangt und damit sehr viel Mikroplastik erzeugt. Und als ich vor 13 Jahren angefangen habe, ja, war das noch eine sehr verwegene Idee. Die meisten Menschen konnten sich überhaupt nichts darunter vorstellen, fanden das vielleicht noch, wenn es positiv amüsant, war ja, lustige Idee, aber so richtig ernst genommen hat es keiner. Und es hat sich in den letzten Jahren aber zum Glück verändert.
1: Wie war das? Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich und dann irgendwann fürchten sie dich. Vielleicht ist das der Weg, den dich auch jemand, oder den, der dich auch erwartet mit ja, Jobrat. Ja, vielleicht. Genau.
0: Also fürchten hoffe ich nicht. Aber
1: <lacht> Respekt ja, wäre nicht schlecht. Respekt wäre nicht schlecht, ein, oder?
0: Ja, es ist ein guter Ansatz, den ich damals auch hatte. Ich habe immer überlegt, okay, es was, was könnte ein Produkt sein, das ich jedem verkaufe, auch meiner Großmutter, und das niemandem schadet. Egal in welcher Stückzahl ich es verkaufe und Jobrad ist, ist genau das Produkt. Ich weiß nicht, ob ich noch ein anderes Produkt gefunden hätte, aber ähm, das würde ich tatsächlich auch meiner Großmutter und, und jedem meinem besten Kumpel ähm, verkaufen wollen. Der Einzige, der darunter leidet, vielleicht irgendwann mal und damit dann doch ins Fürchten kommt, ist die Automobilindustrie, hm. weil wir ähm, Menschen, hoffentlich möglichst viele Menschen in Zukunft immer mehr Menschen, vom Auto rausholen und ähm, ihnen das Fahrrad schmackhaft machen. Witzigerweise haben wir einige große Automobilhersteller, die ich auch nennen darf, weil sie es in der Presse auch, auch ähm, selber getan haben. Das ist Porsche und BMW, die selber ihren Mitarbeitern empfehlen, äh, doch aufs Jobrad äh, umzusteigen, weil sie sonst im Stau stehen und weil gar nicht mehr genügend Parkplätze äh, an den Produktionsstandorten zur Verfügung stehen.
1: Da kann man natürlich auch mal drüber nachdenken. ja. Also wenn Automobilunternehmen ähm, ihren eigenen Mitarbeitern so einen Tipp geben oder so einen Rat geben, ähm, was das bedeutet. Ja. Ja, lieber Uli, jetzt hast du schon ein sehr schönes Statement äh, losgelassen, sozusagen vom Stapel. Was ist Jobrat? Was ist deine Vision oder was ist eure Vision? Ähm, wir würden es gerne dann auch mal ein bisschen konkreter noch wissen, wie sieht eigentlich euer Unternehmen aus? Aber noch mehr würde mich jetzt als erstes mal interessieren, wie geht's dir denn ganz aktuell persönlich? Und vor allen Dingen, wir haben jetzt schon fast Abend, aber wie bist du heute in den Tag gestartet? Hast du sowas wie ein, ähm, ja, Morgenritual zum Beispiel oder was magst du da hier teilen?
0: Also ich bin tendenziell ein Langschläfer. Ich habe ja, ausgeschlafen, kann ich sagen, habe dann ähm, gemütlich Zeitung gelesen, am, am Frühstückstisch mit meinem Sohn, dann kam meine Tochter später, dann ich, bin ich eine halbe Stunde in den Garten umgezogen, bis ich dann meinen ersten Termin außerhalb hatte und hatte jetzt zwei, einen Termin im Büro, einen bei einem Geschäftspartner und bin jetzt wieder im Homeoffice, von dem aus ich natürlich jetzt die letzten vier Monate sehr viel mhm. gearbeitet habe und habe kein, kein bestimmtes Morgenritual. Ich lese, wenn ich Zeit habe, lese ich gerne die Zeitung und trinke in Ruhe ein, zwei Kaffee zu Hause, aber darüber hinaus habe ich nichts.
1: Mhm. Das ist ein Thema, was tatsächlich hier ganz intensiv diskutiert wird oder nicht diskutiert, auch geteilt wird von den Interviewgästen und da äh, gab es schon das ein oder andere Spannende an Einsichten. Verschiedene Modelle von Welt, das darf auch gerne so sein. Ähm, Simon Sinek sagt äh, in seinen Golden Circles, äh, Starting with Why, das hast du genau richtig gemacht, du hast äh, mit deinem Warum gestartet, warum hast du Jobrat gegründet. Kommen wir mal ein bisschen zum How und zum What. Also wie dürfen wir uns denn das Unternehmen Jobrad vorstellen? Und vor allen Dingen fangen wir vielleicht mal mit der Zeit vor Corona an. Also wie sah dein Alltag aus oder wie sah auch das, das Unternehmen Jobrad aus, bevor Corona über uns eingebrochen ist?
0: Genau, also die Vision nochmal zusammengefasst. Also ich möchte das Fahrrad tatsächlich als attraktivstes Kurzstreckenverkehrsmittel etablieren. Und ähm, da, wo es Sinn macht, die Menschen fürs Radfahren begeistern, ähm, nämlich für die kurzen bis mittleren Strecken mit, mit Elektrofahrrädern, mit den sogenannten Pedelecs, sind auch Strecken bis 10, teilweise sogar bis 15 Kilometer überhaupt kein Problem. In der Stadt bin ich sogar damit immer schneller, billiger und gesünder und umweltfreundlicher sowieso. Also, Fahrräder haben unheimlich viele Vorteile. Und wenn man einfach mal 60, 70 Jahre in die Geschichte zurückgeht, ähm, ist jeder Fahrrad gefahren. Da konnten sich ja nur die die sehr reichen Leute überhaupt ein Auto leisten. Und damals war es auch kein Problem, wenn es vielleicht mal geregnet hat oder wenn es nicht ganz so äh, luxuriös war wie ein Auto. Es ist, ähm, aber es war einfach schneller als zu Fuß gehen und ein, ein, ein sehr effektives Verkehrsmittel. Okay. Und mit Jobrad ähm, haben wir das jetzt in den letzten Jahren in ein Geschäftsmodell ja, transferiert. Ähm, der Anfang war sehr schwierig. Es gab nämlich keine steuer, steuerliche Regelung für Geschäftsfahrräder. Für Geschäftsautos gibt es die sogenannte 1 Prozent Wir haben fünf Jahre gebraucht, bis ähm, die, wir die Finanzverwaltung letztendlich ähm, dazu überredet hatten, die Fahrer dann diese Regelung noch mit aufzunehmen. Das war Ende 2012 und seitdem geht es bei, bei Jobrad Stahl auf. Ähm, und ähnlich wie beim Geschäftsauto ist es, so dass immer ein, ein Unternehmen, also ein Arbeitgeber, das Fahrzeug, das Fahrrad bei uns liest und dann seinen Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Und in dieser, diese Leasingdauer ist immer 36 Monate, da kann man noch Versicherung, Wartung, Reparatur, also verschiedene Dienstleistungen mit integrieren. Der riesengroße Unterschied zum Auto bei uns ist, dass ähm, nicht der Arbeitgeber das Fahrrad finanziert, sondern der Mitarbeiter über eine sogenannte Gehaltsumwandlung. Das kennen die meisten von ihrer betrieblichen Altersvorsorge, die funktioniert genauso. Das heißt, ich verzichte auf, jetzt nochmal um ein paar konkrete Zahlen zu nennen, auf 100 Euro Bruttogehalt, zahle dadurch weniger Lohnsteuer und Sozialabgaben und aus diesen 100, mit diesen 100 Euro finanziere ich mein Jobrat und spare dann, das kann man sich zum Beispiel bei uns über einen Kalkulator ausrechnen, über die 36 Monate so circa 30 bis 40 Prozent im Vergleich zum Kaufpreis. Und der Riesenvorteil, und das ist sicherlich einer der Erfolgsgeheimnisse auch unseres unseres rasanten Wachstums, ist, dass der Arbeitgeber praktisch keine Kosten hat. Das heißt, der, wenn er nicht bereit ist, einen Teil der Kosten zu übernehmen, bezahlt der Mitarbeiter das komplett über die Gehaltsumwandlung, durch diese steuerlichen Vorteile spart der Mitarbeiter aber trotzdem. Es ist also eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und, und uns natürlich und für die Umwelt. Und ähm, dadurch sind wir jetzt die, die letzten sieben Jahre wirklich sehr rasant gewachsen. Hm. Und haben leider noch viel zu wenig Arbeitgeber, die auch die Vorteile wirklich anerkennen und sagen so, ich bin jetzt bereit, auch einen, einen größeren Teil der Kosten zu übernehmen müssen wir uns selbstkritisch die Frage stellen, ja, liegt es daran, dass wir es eben auch als rein mitarbeiterfinanziertes Modell anbieten oder ist bei den Arbeitgebern der Vorteil immer noch nicht deutlich genug? Das kann ich auch nicht beantworten, das ist eine vielschichtige These, nenne ich es mal, aber wir wollen uns mittelfristig dahin entwickeln, weil wir wollen eigentlich kein, kein Steuersparmodell sein, sondern wirklich die Menschen dazu begeistern, Fahrrad mehr Fahrrad zu fahren.
1: Das ist also zumindestens mal eure Vision. Und ich meine, wenn ein Unternehmen für sich vor allen Dingen die äh, finanziellen Vorteile daraus sieht oder der Nutzer, dann mag das euch ja durchaus auch recht sein, äh, solange ja. es die Vision trägt. Du sagst äh, rasanter Wachstum. Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch bei Jobrat? Wie viel seid ihr?
0: Jetzt Stand heute schätze ich, ich weiß es gar nicht genau, mhm. ähm, etwa 375 Mitarbeitende. Mhm. Also wir stellen trotz Corona Mitarbeitende ein, deswegen meine letzte Zahl ist ungefähr zwei Wochen alt. Und ich, ich schätze einfach ähm, anhand der zurückliegenden Zahlen, dass in den in den Wochen nochmal fünf Mitarbeitende zugekommen sind. Also wir haben jetzt allein in den letzten vier Monaten haben wir circa 35 Mitarbeitende an, an Bord geholt. Mit vielen, mhm. vielen Herausforderungen.
1: Und wie hat sich das, jetzt bleiben wir mal wirklich bei dem Thema Zusammenarbeit, wie hat sich das ähm, bei euch ausgewirkt? Also hat sich da was dramatisch verändert durch Corona? Ähm, du hast es schon gesagt, ihr habt viele Menschen jetzt auch noch eingestellt, aber auch in der Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet. Hat das einen Impact gehabt oder ging das mehr oder weniger so weiter, wie es vorher auch üblich war?
0: Zum Glück sind wir... Wir haben schon vor Corona ein, ein ziemlich digitales Unternehmen gewesen. Also Homeoffice ist bei uns schon vorher ganz normal gewesen. Wir haben sehr viele junge Eltern, die natürlich einen besonderen ähm, Vorteil aus, aus einem Homeoffice haben, wenn sie auch die Kinder gleichzeitig betreuen können. Und äh, alle, fast alle Mitarbeitende hatten einen Laptop. Ähm, unsere IT war darauf äh, vorbereitet, also er vorbereitet nicht, aber zumindest eingestellt, technisch. Mitarbeitenden das Arbeiten zu Hause zu ermöglichen. Also da, an der Stelle hat sich für uns äh, gar nicht so, so dramatisch viel verändert. Und auch ähm, Meetings ähm, hatten wir immer mal wieder schon, auch, auch online, also per Zoom, oder, oder wir nutzen ein anderes Programm, ähm, weil wir auch natürlich viele Mitarbeitende außerhalb von Freiburg haben, wo unsere Firmenzentrale sitzt. Da an der Stelle, muss ich sagen, hat, äh, war der Übergang relativ fließend. Und wir hatten ja auch die, die etwas verrückte Situation, dass ein paar Wochen der Umsatz und damit die Arbeit natürlich bei uns dramatisch eingebrochen ist, wir auch über Kurzarbeit nachgedacht hatten, weil alle Fahrradgeschäfte zu waren. Und wir mhm. arbeiten sehr, sehr stark mit, mit den Fahrradhändlern in Deutschland zusammen. Damit natürlich auch unser Geschäft komplett eingebrochen ist. Und ähm, nachdem dann, das muss irgendwie Anfang Mai gewesen, dann die Fahrgeschäfte wieder aufmachen durften, ging die, die Kurve steil nach oben. Das war dann schon, gerade für die jungen Eltern, die ich gerade schon erwähnt habe, sehr herausfordernd. Gleichzeitig Kinderbetreuung und die, ja, die, sehr, die, die hohe Arbeitslast, die über sogar über Normal oder über Erwartung lag, so schnell konnten wir gar nicht Mitarbeitende einstellen, mhm. wie dann die, die Anfragen von Kunden oder auch die Bestellungen nach oben geschnellt sind. Ich glaube, wir haben es ähm, sehr gut gemeistert. Wir haben dann auch so nette Sachen gemacht wie ähm, ein Feierabendbier oder ein gemeinsames Mittagessen, alles digital. Mhm. Ähm, in der, der Mitarbeiter wirklich ihre Kameras eingeschaltet, die auch Mikros hoffentlich ausgeschaltet äh, haben, damit man sie nicht so schmatzen hört. Aber auch da <lacht> versucht haben, einen, einen Zusammenhalt auch über die Distanz und ohne, ohne persönliches Treffen herzustellen, Wobei ich auch ganz klar sagen muss, das hat seine Grenzen. Also ich bin jemand, der, der dem das Video Videoconferencing -Conferen sehr sehr spannend und teilweise sehr praktisch findet. Aber es kann den persönlichen Austausch, das persönliche Treffen niemals ersetzen. Und ich bin froh, wenn wir jetzt ähm, so langsam wieder auch in einen, in einen normaleren Modus kommen. Also ich bin jetzt schon wieder ab und zum Büro, bin aber oft einer von, von wenigen. <lacht> Und hoffe aber nichtsdestotrotz, dass wir jetzt in den nächsten Monaten auch wieder Meetings machen können mit, mit mehr als drei, vier Personen. Und ähm, unser, unser Unternehmen ja, ja, braucht die den, den direkten und den persönlichen Austausch.
1: Was kann man sich so drunter vorstellen? Also was für Menschen sind das, die bei euch arbeiten? Sind das vor allem, du hast es gesagt, junge Menschen sind das alles passionierte Fahrradfahrer und alle mit Jeans und Hoodie an oder habe ich da jetzt ein totales Klischee im Kopf? Was kann ich mir unter den Mitarbeitern vorstellen?
0: Ja, also wir haben ein Durchschnittsalter von 34 etwa, aber wir haben natürlich auch ein paar ältere Kolleginnen und Kollegen, die wir rekrutieren jetzt nicht nach Alter, überhaupt nicht. Aber viele fühlen sich natürlich unser Produkt, ähm, viele junge Menschen fühlen sich sehr durch unser Produkt angesprochen, weil es was Nachhaltiges ist, weil es etwas mit Sinn ist, weil es auch etwas Hippes ist. Ähm, Elektrofahrräder, auch normale Fahrräder <lacht> steigen in der Anerkennung auch von, von, von jungen, jungen, Menschen. Das ist ja schon fast das Pendant zum, zum Mobiltelefon. Ähm, und, wir haben sehr viele, wie du beschrieben hast, in Jeans und Hoodie <lacht> oder im Sommer in, in kurzen Hosen und auch Barfuß mal über den Flur. Das ist bei uns ja ganz normal. Also da guckt auch keiner schief, wenn einer mal Barfuß im, im Meeting sitzt. Aber wir haben natürlich auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Bankenumfeld, aus dem Versicherungsumfeld kommen, aus dem Autoumfeld, ja, ein paar äh, Kollegen, die früher Autos verkauft haben und irgendwann mal keinen, ja, keinen Sinn mehr drin gesehen haben und die dann eben sich auf die Suche begeben haben nach einem Unternehmen, dessen Produkte sie auch, wie ich es am Anfang gesagt habe, gerne verkaufen und mit Herzblut verkaufen können. Wir haben sehr viele Überzeugungstäter, aber wir haben auch ich sag mal, Mitarbeitende, die jetzt mit dem Thema Fahrrad nicht so viel anfangen können und dann eher zu uns kommen, weil sie sich mit unserem Leitbild, mit unserer Unternehmenskultur, mit unseren Werten sehr stark identifizieren können. Und natürlich bei jetzt knapp 400 Mitarbeitenden haben wir natürlich auch einfach Menschen, die ähm, ja, ein nette, nettes, sympathisches Unternehmen als Arbeitgeber haben wollten.
1: Jetzt seid ihr ja da sämtliche Schleifen durchlaufen. Also zum einen erstmal okay, Umstellung jetzt in Corona, alle zu Hause, das hast du beschrieben, ist euch offenbar ganz gut gelungen. Dann kam die Phase, ähm, plötzlich deutlich weniger Geschäft, auch weniger zu tun und auch so ein Szenario wie Kurzarbeit und plötzlich das genau extreme Gegenteil, viele Neueinstellungen. Was macht das mit dem Thema Kultur, mit euren Werten? War das ein, war das ein Stresstest oder ja. wie würdest du das beschreiben?
0: Das war ein absoluter Stresstest, ja. Zu Beginn von Corona waren wir auch eines von, von äh, den Unternehmen, die einfach nicht wussten, was bedeutet das denn jetzt für uns? Heißt es, ähm, unser Geschäft bricht komplett ein, weil die Leute gar nicht mehr unterwegs sind, gar kein Fahrrad brauchen, können wir den Laden dicht machen? Müssen wir Leute entlassen? Genau die Fragen haben wir uns, haben wir uns gestellt. <lacht> Hatten dann äh, allerdings auch relativ schnell das Gefühl, nee, wir, so ganz dramatisch wird es bei uns nicht, weil ähm, die Krise dazu führt, dass viele Menschen Angst äh, haben, den Nahverkehr zu nutzen. Also Bus und Bahn, was ich persönlich sehr schade finde, aber natürlich auch nachvollziehen kann. Schade finde deswegen, weil leider steigen nicht alle aufs Fahrrad um, sondern viele steigen jetzt wieder ins Auto. Und ähm, ich fürchte, dass die Anzahl derer, die ins Auto steigen, größer ist als derer, die, die aufs Fahrrad umsteigen und, und Busse und Bahn fahren leer durch die Gegend. Und ähm, als dann die Geschäfte wieder aufgemacht haben und die, die Kundenanfragen ähm, und die, die Bestellungen zugenommen haben, ja, konnten wir gar nicht so schnell mit, mit neuen Kolleginnen und schon gar nicht mit neuen Prozessen reagieren, wie, die, wie die, ähm, das, der Bedarf an an Jobrat an Jobrädern gestiegen ist. Die, der einzige Weg war, ähm, die Mitarbeitenden zu bitten, mehr zu arbeiten, Überstunden zu machen. Normalerweise machen wir keine Überstunden, wir haben Vertrauensarbeitszeit und ähm, Mitarbeitende können das dann nehmen, freinehmen, äh, wenn es passt. Also, wir hatten keine keine Überstunden, die vergütet wurden, etc. Das haben wir dann kurzzeitig mal mal eingeführt, haben dann eine, eine Sonderzahlung gemacht für alle Mitarbeitende im, im Juni, ne, Entschuldigung, im Juli, ähm, und haben alt ehemalige Mitarbeiter äh, versucht wieder zu rekrutieren, die unsere Prozesse kennen, die uns, die kurzfristig ähm, in, in, in die, äh, in die Arbeit oder schnell in die Arbeit reinkommen und ähm, eben auf dem Weg versucht, der der vielen Arbeit Herr zu werden und wir haben da sehr, ja, für mich letztendlich auch schmerzhafte, ähm, auch auch ähm, eine Wahl getroffen, nämlich ähm, potenziellen Kunden zu sagen, ehrlich zu sagen, bei uns dauert es im Moment relativ lange, drei bis vier Monate Wartezeit. Wenn du, wenn du so lange warten kannst, freuen wir uns natürlich, dich dann im Oktober, äh, November als Kunde zu begrüßen, wenn nicht, dann Wende sich doch bitte in eine, an einen unserer Marktbegleiter und haben dann drei Unternehmen führen dann drei Unternehmen auf die ja, im Grunde genommen sind sie Wettbewerber, weil ähm, gemäß unserer Vision wir einfach Menschen aufs Rad bringen wollen und dann eben auch den ja, den, den wirtschaftlichen Verlust äh, hinnehmen, dass äh, die nicht bei uns Kunde, sondern meine Wettbewerberkunde werden. Mhm.
1: Was ist das Bottleneck? Sind es Mitarbeiter, einfach also Manpower, schlichtes abzuarbeiten, das Administrative oder fehlt ähm, es ähm, fehlt's da noch die letzte Stück an Digitalisierungsschub oder was, was muss man sich vorstellen?
0: Also ich glaube, äh, bei uns ist es kein Bottleneck, sondern bei uns ist es die, der Trichter, der ist einfach <kühm> unser, ja nee eigentlich ist das, was über dem Trichter ist, nämlich die, die potenziellen Kunden. Durch die Corona, also wir waren vorher schon immer an der oberen Wachstumsgeschwindigkeit. Ich glaube, viel schneller kann man als Unternehmen nicht wachsen, wenn man ähm, auch, auch Wert, Wert darauf legt, eine saubere Einarbeitung zu machen. Also Mitarbeitende wirklich an Bord zu holen und nicht nur einfach einen Computer und einen, einen, einen Schreibtisch hinzustellen und jetzt hier mach mal. Also unser Anspruch ist schon, jeder, der bei uns anfängt, lernt erstmal das Unternehmen und die, die Prozesse kennen. Und zwar gesamtlich, gesamtheitlich, also alle Prozesse, nicht im Detail natürlich, aber dass er sich einen Überblick verschaffen kann und nicht nur den, den kleinen Ausschnitt, den er vielleicht bearbeiten muss. Und ähm, ja, Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema. Wir, wir haben sehr anspruchsvolle Kunden, eine Deutsche Bahn beispielsweise, die inzwischen weit über 20.000 Jobräder hat und sagt, ja, aber sie möchte darauf ähm, nicht sehr viel ähm, oder darf damit nicht sehr viel Arbeit haben. Und das heißt, die, die, der gesamt, die gesamte Prozesskette muss voll digital, voll automatisiert sein, plus Datenschutz, plus ähm, Systeme, die sich ständig weiterentwickeln. Und ähm, so schnell kann man, können wir als, als Organisation gar nicht Know-how und, und Menschen entwickeln, dass dass wir das, also wir müssen ja nicht nur Schritt halten, sondern wir müssen ja immer viele Schritte voraus sein durch dieses enorme Wachstum. Mhm. Und ähm, das was wir nicht automatisieren können, können wir nur durch mehr Mitarbeitende abdecken. Und da haben wir an, natürlich an allen an allen Ecken und Enden Engpässe, angefangen über Computer, über ähm, Kolleginnen und Kollegen aus der Personalabteilung, die Gespräche führen, die ähm, die das Onboarding machen über ähm, Mitarbeitende, die dann in, eigentlich momentan in der, unter Vorlast sind mit ihrem Tagesgeschäft, mit ihrem operativen Geschäft und gleichzeitig noch neue Kollegen einarbeiten sollen, was ja eigentlich auch äh, fast fast nicht äh, parallel einhergeht vernünftig und das Ganze noch digital. Also nicht mal jemand, der einem, der neben einem sitzt dann am Schreibtisch und über die Schulter guckt, sondern dem man dann irgendwie <küm> mit viel mehr zeitlichem Aufwand die Prozesse erklären muss und, und erläutern muss. Also das war wirklich an allen Ecken und Enden eine, eine, eine Herausforderung für uns. Oder ist es noch?
1: Hm. Du hast eben oder ja, vor ein paar Minuten das Thema äh, Werte aufs äh, Tableau gebracht. Was sind Werte, die euch führen? Neben natürlich wahrscheinlich Nachhaltigkeit, aber was sind unternehmensbezogen oder in der Art und Weise, wie ihr Zusammenarbeitet? Habt ihr da auch Werte definiert oder für euch formuliert, die euch leiten, indem ihr arbeitet?
0: Ja, also wir haben vor vier Jahren etwa angefangen, ein eigenes Leitbild zu entwickeln, mit, also in-house mit den eigenen Mitarbeitern in, in Workshops und haben fünf Leit, Leitbegriffe für uns festgelegt, gemeinsam mit Sinn professionell wachsen und unter diesen Leitbegriffen haben wir natürlich noch, noch, uns noch vorgestellt, was wir darunter verstehen und ähm, ganz häufig passiert es uns, dass äh, Mitarbeitende uns daran äh, da erinnern und, und wenn ihnen Entscheidungen zum Beispiel zu einsam äh, vorkommen, also wo das, aus ihrer Sicht das Wort gemeinsam fehlt, dann erinnern die uns dann natürlich daran, hey, wie sieht's denn aus hier in, in unserem gemeinsam entwickelten Leitbild steht aber was anders? Und das ist die, das ist eine Riesenherausforderung also ein Spagat, den, den man, den jede Organisation wahrscheinlich leisten muss, die sich auf den Weg gemacht hat, Mitarbeitende nicht nur als Kostenblock oder, oder als ja, Mittel zum Zweck zu benutzen, sondern auch für die Mitarbeitenden da zu sein. Wie weit, an welchen Stellen können, können, kann man wie viel Mitarbeit, Mitarbeitende wirklich einbinden in Entscheidungen? Das hängt ja, das ist ja eine Wahnsinnskomplexität an, an Informationen, die man erstmal transportieren muss, damit alle überhaupt den gleichen Stand haben, um entscheiden zu können. Jetzt gerade in, in Corona, wie, wie, wie kommt man denn zu einer Entscheidungsfindung? Macht man dann eine, eine Versammlung, alle alle Mitarbeitenden zusammen? Macht man einen Online-Fragebogen? Also das ist schon sehr herausfordernd. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht und wir haben tatsächlich ähm, im Moment jede Woche einen Gesamtschuhfix zu dem alle Mitarbeitende elektronisch natürlich eingeladen sind, wo wir neue Themen fest vorstellen und zum Beispiel auch immer, immer Fragen stellen über so ein, so ein Tool, das jeder mit seinem Handy bedienen kann, um zu erfahren, eine Frage war, was sich Mitarbeitende denn zu Hause wünschen mhm. und da war, oder Unterstützung für, die, für das Homeoffice wünschen und der, der der größte Wunsch war ähm, nach besserer Ergonomie. Jetzt können wir natürlich nicht, es äh, passt ja gar nicht bei allen einen höhenverstellbaren Schreibtisch auch noch nach Hause liefern. In den Büros haben wir die schon fast flächendeckend. Ähm, aber natürlich kann man ähm, zum Beispiel Computermäuse und, und Monitore und, und vielleicht vernünftige Tastaturen, damit man nicht mehr auf dem Laptop rumklimpern muss, ähm, Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Und durch diese, durch diese Partizipation, denke ich, wissen wir zum, zu jedem Zeitpunkt relativ gut, wie es der Organisation geht, ja wo es vielleicht brodelt und wo, wo wir nachsteuern müssen. Und auf der anderen Seite ähm, erzeugen wir damit natürlich auch eine Erwartungshaltung, die, die sehr herausfordernd ist. Weil es ist unmöglich, ähm, 375 Menschen bei jeder Entscheidung äh, zu involvieren.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr anstrengend, wenn man dann auch noch nach dem Prinzip des Konsens vorgeht, ja. dann geht wahrscheinlich nichts mehr voran. Habt ihr von euren Strukturen her jetzt auch in der jüngsten Vergangenheit was angepasst? Also habt ihr euch dann noch mal anders aufgestellt, irgendwie dem, dem Wachstumskurs irgendwie Rechnung gezollt oder ist es einfach sozusagen linear mitgewachsen? Habt ihr also nichts wirklich an euren Grundstrukturen verändert?
0: Ich würde sagen, bei uns ist, ist die Veränderung das Kontinuum, weil äh, wir ständig äh, durch das Wachstum verändern müssen. Ähm, aber auch wir stoßen natürlich an allen Ecken und Enden an, an die üblichen Probleme. Ja, wenn Teams auf einmal äh, aus 20 äh, Kolleginnen und Kollegen bestehen, das kann eine, eine Führungskraft gar nicht mehr leisten. Also wir haben jetzt deswegen in einigen Teams, eine, eine Kollegin geht zum Beispiel in Elternzeit, äh, probieren wir jetzt mal ein Rollenmodell aus. Also da wird es gar keinen Nachfolger für die äh, Teamleitung geben, sondern das Team wird sich wird versuchen, sich selber zu organisieren. Total spannender Ansatz mit, mit natürlich ganz neuen, äh, neuen Herausforderungen. Also wir probieren auch, sage mal, neue Dinge aus. Ich persönlich bin ein großer Fan von, von Frederic Laloux. eines der inspirierendsten Bücher, die ich die letzten Jahre gelesen habe. Ähm, und auch da versuchen wir natürlich, ja, Dinge, <lacht> Dinge anders zu denken, und ähm, doch äh, ja, iterativ agil auf Neudeutsch vorzugehen, mhm. um eine Organisation, die sie so schnell wächst, ja eine Struktur zu geben, die nicht zu starr ist, aber die trotzdem ein so hohes Wachstum, eine hohe Wachstumsgeschwindigkeit ermöglicht.
1: Du hattest eben das ähm, partizipative Element schon angesprochen. Ist das etwas, was ihr zu Corona eingeführt habt? Oder ist das ein Thema, was ihr auch schon vorher so praktiziert habt?
0: Das haben wir vorher schon sehr stark praktiziert. Und ich glaube, das hat uns als, als Organisation jetzt in Corona auch äh, enorm geholfen, weil viele Mitarbeiter natürlich einfach damit schon vertraut waren. Was heißt denn das... Ähm, <lacht> Also wenn der Arbeitgeber nicht noch aus Alibi fragt, wie es dir geht, sondern auch versucht, wenn es wenn mit Mitarbeitenden nicht so gut geht, zu verstehen, warum und, und was, was man daran ändern kann. Das ist ja wirklich wahnsinnig herausfordernd und mir ist kein Unternehmen bekannt. LALU stellt zwar vier Organisationen vor, aber äh, das ist natürlich auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, es ist einfach ein, momentan ein ein sich herantasten an, an neue neue organisationsmodelle das muss natürlich auch, auch zum geschäftsmodell und zum und zur wachstumsgeschwindigkeit und zum umfeld passen und genau auf den weg haben wir uns bewusst gemacht haben laden dazu mitarbeitende fast täglich neu dazu ein das ist nicht für alle spannend und und begehrenswert, also manche, das wird wird jeder kennen, haben, manche Mitarbeiter haben natürlich am liebsten eine klare Erwartungshaltung, äh, die wir ihnen gegenüber äußern. Wir wollen am, am Abend von dir den und den Output. Und damit sind die völlig äh, völlig äh, zufrieden und, und im Gegenteil finden es sogar toll, weil am Abend können sie sagen, okay, ich habe hab mein, mein Soll er erfüllt. <lacht> Aber wie ich gesagt habe, ganz, ganz viele junge Mitarbeiter, ja, Generation Y und die, die folgenden Generationen, ähm, sind damit natürlich nicht mehr zufrieden die wollen die wollen tatsächlich mitgestalten die wollen äh, in gewisser weise mit mit ähm, entscheiden können was mit ihrer abteilung passiert wo sie arbeiten wie sie arbeiten wann sie arbeiten aber auch was äh, wie sich das produkt und die durch das ganze unternehmen mit in, weiterentwickelt
1: am Freitag im Interview mit Wolf Lotter, der ist ja Mitbegründer von Brand1, der sagte, wenn also es irgendeinen Sinn gibt, in dem, ich versuch's mal so zusammenzufassen, in, wie er es ausgedrückt hat, in dem, was wir gerade hier im Virtuellen tun, dann ist es ja das, dass wir lernen, selbstständiger zu arbeiten und selbstorganisierter. Was ist so deine Beobachtung bei deinen Mitarbeitern, Kollegen? War das eine Lernchance, Corona selbstständiger zu arbeiten oder gab es auch sehr viel Verunsicherung oder was ein, ein, ein bunter Strauß aus allem?
0: Letzteres, glaube ich. Ganz ehrlich, so detailliert kann man sowas nicht abfragen und auch über, über nur Telefon oder Webkonferenzen nicht erspüren. Also natürlich habe ich auch nur einen, einen, einen Kreis von Mitarbeitenden, mit denen ich mehr Austausch habe. Und von, wo ich jetzt wirklich sagen konnte, wie es denen, wie es denen tatsächlich geht. Die meisten von denen haben es, haben es genossen. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass, das natürlich äh, da draußen eine Krise tobt, aber genossen, dass sie ähm, sich ihre Arbeit freier einteilen konnten, dass sie bei schönem Wetter einfach rausgehen und dann die Arbeit, äh, wenn es dunkel wird oder bei schlechtem Wetter erledigen konnten. Also die, die, dieses Mehr an Freiheit war, war für die meisten ähm, sehr positiv. Aber sicherlich gab es auch, also gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die, die neu an Bord gekommen sind, die vielleicht bisher noch nie einen, 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 einen Kollegen in Fleisch und Blut gesehen haben. Ja, Wir haben mhm. Menschen in ganz Deutschland eingestellt, in Berlin, in Hamburg, in, in, in Bremen bis München, die, die noch nie in Freiburg waren, die alle die ganze komplette Einarbeitung nur online gemacht haben. Ich glaube, da kann man nur da kann man gar nicht den also so, so einen Unternehmensspirit transportieren. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unheimlich davon profitiert, dass wir Dinge wie, wie ein Leitbild schon schon mal fixiert haben. Ja, dass Menschen eine, eine gewisse Verlässlichkeit haben, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie bei uns arbeiten. Und ob sie dadurch selbstständiger geworden sind. Ich glaube, zu uns kommen von vornherein, Menschen, die selbstständiges arbeiten, sehr, sehr wertschätzen und für die hat sich jetzt durch Corona äh, gar nicht so viel verändert.
1: Mhm. Gehen wir noch mal ein Schrittchen weiter oder vielleicht verlassen wir so ein bisschen dieses Thema Zusammenarbeit ähm wie würdest du das einschätzen? Was war vielleicht so ein, oder was heißt ein, was ist vielleicht so ein Erfolgsfaktor dafür, dass gerade euer Geschäftsmodell jetzt so viel Nachfrage auf sich zieht? Ist es, dass der Aktionsradius der Menschen kleiner geworden ist? Ist es, dass die Menschen ähm, jetzt noch stärker nach nachhaltigen Produkten fragen? Was würdest du sagen, war so... Äh, ein Hebel, was euch so ein Zustrom beschert hat.
0: Ja, also das ist eine, eine Vielzahl, denke ich, von Themen. Ganz ehrlich, wir haben die ersten fünf Jahre auch ein bisschen ähm, im, im, ja, in einem trüben Teich gefischt. Wir wussten nicht genau. Also mir war äh, mir war die Vision natürlich klar und ich will Menschen fürs Fahrradfahren begeistern, aber wie ich dahin komme und auch dieses Geschäfts, also Arbeitgeber überlassen die Fahrzeuge den Mitarbeitern, war mir schon als als total spannendes und erfolgreiches Modell äh, klar. Aber wie genau wir wir das ähm, aufsetzen, müssen das wussten wir nicht. Da haben wir uns herangetastet und zum Glück waren wir da sehr flexibel. Wir haben wirklich für viele verschiedene Sachen ausprobiert, um uns auch irgendwie bei Wasser zu halten. Also ich glaube, die die Flexibilität gerade am Anfang war enorm wichtig und die ist bis heute total wichtig geblieben. Und ich glaube, da ähm, hatte ich einfach einen sehr guten Riecher, ähm, vor, vor 13 Jahren schon ja, vorher ahnen zu können, dass das Thema ähm, Mobilität mit dem Fahrrad einen neuen Stellenwert bekommt. Also damals ist heute noch einer meiner Hauptsprüche. Ich möchte, dass Menschen nicht nur sonntags in die Eisdiele mit dem Fahrrad fahren. Es gibt über 70 Millionen Fahrräder in Deutschland. Also es, es mangelt nicht an, an, an Möglichkeiten, sondern an, an Bewusstsein und an ähm, Gewohnheitsveränderung Und Gewohnheiten verändere ich nur, wenn ich unbedingt muss oder wenn ich irgendeinen Incentive habe. Müssen ist immer der, der schlechteste Weg. Ja, jetzt sehen wir jetzt gerade in der Debatte um, um, um die Motorradfahrer. Äh, wenn wir denen jetzt verbieten, an, an bestimmten Tagen oder bestimmten Strecken zu fahren, dann gehen sie natürlich auf die Barrikaden, was ja absolut nachvollziehbar ist. Aber wenn wir, wie bei Jobrat, Menschen ähm, dafür dazu incentivieren Dinge zu tun, anders zu tun. Und da haben wir natürlich das Riesenglück, dass das Elektrofahrrad das noch ein bisschen einfacher macht. Das sind so zwei, zwei Effekte, die sich momentan sehr stark gegenseitig unterstützen. Elektrofahrräder machen einfach Spaß. Jeder, der schon mal äh, oder jeder, der das erste Mal auf dem E-Bike sitzt, hat ein dickes, breites Grinsen auf dem Gesicht. Das äh, <lacht> erlebe ich immer. Kann ich immer bestätigen. <lacht> ja. Und äh, gleichzeitig sind die aber sehr teuer. Also wenn. <lacht> Wenn man sich als Paar zum Beispiel dann meistens zwei E-Bikes gleich zulegt, weil sonst fährt einer mal hinterher, ist man schnell mal sieben, sechs, sieben, achttausend Euro los. Das hat man nicht mal eben in der Portokasse. Und das Job hat natürlich eine tolle Möglichkeit. Und gleichzeitig ähm, sind wir ja für die Arbeitgeber auch ein Produkt mit einer, mit einer geringstmöglichen Hürde. Wir kosten fast nichts. Wir haben den administrativen Aufwand auf ein absolutes Minimum reduziert. Der ist viel geringer als beim, beim Firmen wir haben drei Megatrends Gesundheit, Nachhaltigkeit, äh, Urbanisierung, für die wir eine, eine, eine super Lösung sind. Viele mit viele Arbeitgeber machen inzwischen Werbung, also da taucht Jobrad oder Fahrradleasing der Überbegriff genauso auf wie Kita und äh, betriebliche Altersvorsorge. Was mich persönlich äh, mit Stolz erfüllt, weil das war genau äh, der Ansatz Wir haben eine neue Branche, wenn man so will, kreiert ins Leben gerufen. Wir haben über 20 Marktbegleiter inzwischen. Wir haben inzwischen einen nennenswerten Anteil am, am Gesamtabsatz von Fahrrädern. Also ich glaube, es ist nicht ein, ein, ein einziger Faktor, sondern eben eine, eine Vielzahl von Faktoren, die unser Geschäftsmodell letztendlich so erfolgreich machen. Plus, ich glaube, warum wir Jobrad immer noch Marktführer sind, ist einfach dieser ja, partizipative Ansatz, dass wir wirklich unsere Mitarbeiten in den Mittelpunkt stellen und nur dadurch diese enorme Geschwindigkeit überhaupt ähm, leisten können. Also nicht nur mhm. Geschwindigkeit in unserem internen Wachstum, sondern auch Geschwindigkeit, die, die ja von außen auf uns einwirkt. Ja, die diese VUCA-World, die mittlerweile in aller Munde ist, also ähm, die volatile, unsichere, komplexe und ambigiöse Umwelt, die einfach... Es, es nötig macht, dass Organisationen sich viel, viel flexibler aufstellen und ähm, starre Strukturen ja, möglichst reduzieren und, und um, um wirklich dem den immer höher werden, der immer höher werdenden Komplexität überhaupt Herr werden zu können.
1: Glaubst du, dass das, was jetzt an mehr Nachfrage kommt aus Corona, dass das so ein gewisser Hype ist? Oder glaubst du, dass das jetzt so ein Umdenken oder was heißt, ja, noch ein stärkeres Umdenken ist, was auch nachhaltiger sein wird? Also, dass ja. Menschen tatsächlich so, ja, ihre Mobilität überdenken, also dauerhaft überdenken, nicht jetzt mal nur vor dem Hintergrund von irgendeinem Infektionsgeschehen. Ja,
0: auch das kann man, glaube ich, nicht so schwarz-weiß beantworten. Viele tun das. Viele haben jetzt vielleicht durch ähm, die genommene Möglichkeit in Spanien und in Südamerika und was weiß ich, wo überall Menschen Urlaub machen, ähm, dass, in, dass sie das jetzt nicht machen können, hat sie dazu motiviert, ein Fahrrad zu kaufen oder ein Jobrad zu leasen über ihren Arbeitgeber. Und ähm, die nutzen das jetzt auch, auch, denke ich, viel, viel häufiger, wenn, wenn sie die Möglichkeit haben. Und sicherlich wird es viele dazu bewegen, zu sagen, ey, es also ist ja eigentlich total cool mit dem Fahrrad, ich bin... Genauso schnell oder schneller, es kostet nur einen Bruchteil zum, zum Auto und ich, ich habe noch drei Kilo abgenommen in den letzten vier Wochen. Aber wie, wie nachhaltig das ist und in, in, in welcher Größenordnung, kann ich momentan noch, noch nicht abschätzen. Ich bin Optimist und ich bin ähm, wir sind nach wie vor, oder wir tun alles dafür, dass, dass ein, 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 ein langanhalten, ein, ein nachhaltiger Effekt sein wird. Aber momentan ja, müsste ich wirklich äh, ein, ein Orakel sein, um das mh, ja, mit, mit, mit hoher Sicherheit sagen zu können. Also wir sind momentan äh, sehr gut unterwegs. Wir, wir rechnen auch damit, ähm, im nächsten Jahr weiter zu wachsen. Aber in welcher Größenordnung ist wirklich schwer abzuschätzen. Wir haben immer noch ein Riesenpotenzial. Es gibt immer noch äh, Hunderttausende von Arbeitgebern in Deutschland, die, die noch kein Fahrradleasing anbieten. Also von daher sind wir sehr, sehr guter Dinge, dass der, der Hype weitergeht.
1: Dass der Hype weitergeht. Ja, und ich glaube, dass die Unternehmen das auch, vielleicht habt ihr auch vorher einfach ein bisschen mehr Spucke gebraucht, um zu erklären, was die Vorzüge sind. Und vielleicht erklären die sich jetzt ein Stück weit von selbst oder einfacher von selbst und erkennen die Unternehmen auch die Chance, was das auch wieder zur Aufwertung ihrer eigenen Arbeitgebermarke denn ja. beitragen kann. Ja. Das wäre ja zumindest mal so die Absicht dahinter. Ja. ja, und ich glaube, wenn wenn wir uns so umschauen, also was was leitet verändertes verhalten ein dann sehen wir ja doch ganz oft dass es äh, veränderungen auf der strukturebene sind und da ist ja tatsächlich einiges passiert also menschen gehen ähm, weniger auf lange reisen es wird weniger in den urlaub gefahren das fahrrad ist da das ist eine strukturveränderung ja. es gibt mehr fahrradwege ähm, also ich kann es nur aus wiesbaden habe ich hier auch schon ein paar Mal meine eigene Heimatstadt hier in dem Podcast gebasht, aber die wirklich, <lacht> ja. die wirklich nicht sehr fahrradfreundlich ist und die sich wirklich, wirklich anstrengt aus diesem Image jetzt rauszukommen ja. und Fahrradwege baut. Und da kann man sehen, also wie wie diese strukturellen Veränderungen äh, zusammen mit einer neuen Erfahrung dann auch vielleicht eine dauerhafte ja. Verhaltensänderung äh, einläuten wird.
0: Ja. Also auch dazu habe ich eine, 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 eine Hoffnung, hm. Ich bin ja viel auf eure Veranstaltungen unterwegs gewesen und hoffentlich in Zukunft auch wieder, wieder unterwegs, ähm, bei der es ganz viel ums um Thema Fahrradinfrastruktur geht und das dauert einfach unglaublich lange. Und da kann, ja, da können jetzt die Politiker oder die, die Stadtplaner bashen, aber es ist, wir leben einfach natürlich in einer, in einer sehr organisierten Gesellschaft und da können jetzt nicht einfach ähm, beliebig viele Radwege gebaut werden. Also wenn dann nur auf Kosten der Autofahrer. Und da trauen sich viele Politiker nicht mal einfach so, weil Politiker wollen wiedergewählt werden. Also es ist alles irgendwo vernünftig und nachvollziehbar. Und meine Hoffnung ist, dass wir mit Jobrad so viele Menschen fürs Radfahren begeistern, dass dann irgendwann mal die Politik sagen kann: ah, aber Jetzt fahren ja sowieso so viele. Also es passiert punktuell auch schon in, in, in Industriegebieten, in denen große große Arbeitgeber von uns arbeiten, ja, oder oder ähm, situiert sind. BMW oder Porsche fahren vielleicht schon inzwischen so viele Menschen nicht mehr mit dem Auto dass eine Stadt dann vielleicht auch irgendwann mal sagen kann, so, jetzt können wir die dritte ähm, Autospur in eine Fahrradspur umwandeln und äh, quasi ähm, damit Realitäten oder Tatsachen schaffen, die, äh, die äh, wie soll ich sagen, also nicht, die, nicht zuerst äh, Henne, sondern vielleicht zuerst das Ei, wenn man so will, äh, legen und dann, damit die Henne dann endlich nachziehen kann.
1: Ja, so eine Art Graswurzelbewegung wäre das ja dann ja, in ja. dem Fall. Ja. Also das ist, genau. Und das dann die, gibt es denn irgendwie aus politischer Sicht, um das vielleicht noch ganz kurz so mitzunehmen, den Schwenk, äh, irgendeine eine, eine, eine Strömung, äh, die euch äh, Rückenwind verschafft? Oder gibt es da irgendetwas, was du sagst, hm, das hat sich gut gewendet für uns? Ähm. Du würdest jetzt gern was sagen ja, nicht so viel. Ähm,
0: ja, aber ich bin da auch ganz pragmatisch unterwegs, wenn, wenn es nicht von alleine passiert dann muss ich halt was dafür tun Wir haben letztes Jahr einen Verband dafür gegründet in Berlin, Bundesverband Zukunft Fahrrad, der ähm, jetzt genau das tut, nämlich ähm, Politikern nahe bringt, warum das Thema Fahrrad ähm, so wichtig ist und warum es ein, eine Teillösung für viele unserer Herausforderungen ist weil, muss man sich auch mal einfach kurz vor Augen führen, es gibt für viele andere Branchen Hunderte von Lobbyisten in, in Berlin. Fürs Fahrrad gab es bisher ähm, ja, viel zu wenige. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich bin der festen Überzeugung, Politiker sind ja offen für, für, für spannende, sinnvolle Themen. Man muss sie nur, nur gut transportieren. Und genau das tun wir mit unserem Verband. Und wir haben jetzt. Zum Beispiel in den letzten zwei Jahren wurde dieser Geldwertevorteil, den ich ganz am Anfang angesprochen hatte, der war bei mhm. einem Prozent. Dann hat die Politik gesagt, so, wir wollen ja Elektro, den Absatz von Elektroautos fördern. Wir senken den jetzt ab. Und das Ganze stand unter dem großen ähm, Begriff Luftreinhaltung. Aber sie hatten die Fahrräder vergessen. <lacht> also in dem, ja, in dem so Koalitionsvertrag stand wirklich schön Luftreinhaltung, Absenkung des Geldwertenvorteils. Aber es war nichts von Fahrrädern. Als wir dann Mal, mal angeklopft haben, ja, wie sieht es aus mit den Fahrrädern? Oh, die haben wir vergessen. Und da will ich jetzt niemandem irgendeinen Vorwurf machen. Es ist tatsächlich einfach so, da muss man einfach vorstellig werden in Berlin bei den Politikern und sagen, hey, die und die Forderung haben wir und ähm, das und das kann man damit erreichen. Und das tun wir jetzt mit unserem Verband. Und ähm, inzwischen... Es ist der Geldwertevorteil bei Elektroautos auf ein Viertel Prozent, also 0,25 abgesenkt. Und glücklicherweise haben wir es geschafft, auch mit Hilfe des Verbandes, dass es fürs Fahrrad auch gilt. Und da nochmal als kleiner kleiner Incentive für Arbeitgeber: Wenn der Arbeitgeber die Kosten äh, trägt, dann ist es sogar komplett steuerfrei. Also dann kann man kann ich als Arbeitgeber meinem Mitarbeiter eine ähm, steuerfreie, also eine, eine Netto-Lohnerhöhung ähm, mit auf den Weg geben, wenn ich ihm ein Jobrad ermögliche. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall doch eine, eine eine sehr gute Strukturveränderung, die in eure eure Richtung weist oder euch zumindest unterstützt. Auf jeden Fall. Zum Ende so langsam unseres Gesprächs würde ich ganz gerne mal ein bisschen ähm, dich persönlich befragen, ob es denn auch etwas gibt, was du aus der Vor-Corona-Zeit vermisst, wo du sagst, das kann gerne schnell wieder in mein Leben zurückkommen. Ja auch in meinem berufliches Leben.
0: Also das ist ganz klar ein Platz Nummer eins der Austausch mit Menschen, der persönliche Austausch. Angefangen bei Veranstaltungen, bei, bei, denen, man, bei denen ich netzwerken kann, wo ich äh, inspirierende Sprecher höre, aber auch live. Ich, ich kann nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen. Und, ähm, ich habe mir natürlich auch einige Podcasts, einige ähm, Episoden aus deinem Podcast angehört, auf dem Fahrrad oder so, mhm. aber... Ich brauche auch den direkten Austausch mit Menschen <lacht> und das ist das, was mir eigentlich am meisten fehlt und wo ich auch jetzt schon versuche, also bevor ich eine E-Mail schreibe, rufe ich immer mindestens an oder, oder mache eine, eine Webkonferenz, mhm. weil ähm, ja, nur dann weiß ich, wie es, wie es der Person am anderen Ende wirklich geht und mhm. mit, ähm, mit, mit äh, Entscheidungen oder auch wenn, wenn es um Ideenaustausch äh, geht, ja, das viel direkter ist als eine, eine blöde E-Mail.
1: Ja, wir brauchen ja am Ende dann doch irgendwie ein Feedback, damit ja. wir vernünftig auch agieren können. Zum Glück sind ja auch soziale Wesen. Ja. Gibt es auch etwas, wo du sagst, das kann gerne in der Ollenkiste bleiben, das braucht nicht wieder zurückkommen?
0: Also das Thema Reisen, das ist aber ähm, natürlich in beide Richtungen. Fluch und Segen gleichzeitig. Man muss manchmal reisen, um, um neue, inspirierende Menschen kennenzulernen, gleichzeitig kostet es einfach Zeit und ist natürlich auch, auch immer, egal, ich fahre fast, fahr fast nur Zug. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch immer ein Ressourcenverbrauch. Also ich werde meine mein Reisen in Zukunft ähm, auf wirklich ein absolutes Minimum reduzieren und dann, wenn es nur um Informationsaustausch geht, auf, auf Webkonferenzen zugreifen. Das ist toll, dass es jetzt einfach etabliert ist und dass jeder damit um, umzugehen gelernt hat und auch ähm, ja, die, den, den Vorteil und auch die Wertigkeit jetzt da ist und denke, dass ähm, ich damit in, in Zukunft meine Zeit auch, auch äh, effizienter nutzen kann, eben nicht im Zug oder, oder äh, ja, auf der Straße auf der Straße, wobei ich ganz, ganz wenig Auto noch fahre, aber auch Zugfahren ist anstrengend und nicht immer besonders effizient.
1: Absolut. Ja, als äh, fleißiger Podcast-Hörer des Formates Good Work weißt du, was jetzt kommt. Unser Gespräch neigt sich dem Ende. Es bleibt noch ein Sätzchen, was ich dich bitte zu vollenden, nämlich den Satz, ähm, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Dass die Gesellschaft in, in Krisen sehr wohl zusammenrücken kann und auch gemeinsam an jeder an viel stärker an Lösungen arbeiten kann, als es in den letzten Jahren so den Anschein hatte. Und das stimmt mich sehr, sehr optimistisch, dass wir auch für die viel größere und letztendlich wahrscheinlich auch bedrohlichere Krise, nämlich die, die Klimakrise, ähm, Antworten finden als Gesellschaft und, und gemeinsam ähm, ja, auch letztendlich, so wie wir jetzt in der Corona-Krise auf viele Dinge verzichten mussten, auch ähm, gelernt und, und trainiert haben, dass ein Verzicht ja, kurzfristig natürlich schade und, und anstrengend sicherlich ist, aber ähm, langfristig sicherlich ähm, absolut lohnenswert ist und wir tatsächlich auch wieder viel, viel stärker ähm, gemeinsam an, an, an Lösungen für die Zukunft arbeiten werden.
1: Es gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen, dass Corona wie so eine Art Übungslauf äh, ist für die Klimakrise und äh, dass wir uns hier ein ja. Stück weit trainieren für größere Aufgaben. Ja. Gut. Lieber Uli, ich danke dir ganz herzlich für diese Tour d'horizon durch äh, von Gründung bis jetzt zum steilen Wachstumskurs, den du, die du mit uns jetzt hier beschrieben hast oder beschritten hast und deine Ausführungen zu dem, was Corona mit euch gemacht hat und ja, was auch das in puncto Mobilitätsverhalten an Auswirkungen haben wird. Vielen, vielen Dank für deine Einsichten und für dich persönlich wünsche ich dir einfach alles Gute und dass du möglichst bald wieder in die das Maß an persönlichem Austausch mit Kollegen und Mitarbeitern kommst, wie du dir's wünschst.
0: Ja, Julia, vielen Dank auch an dich.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf www.umig.de/slash podcast. Oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch, nämlich bleibt gesund. Eure Julia Jankowski.